0: These. These. Desiree Nosbusch ist als Schauspielerin gefragter denn je, nachdem sie schon die Hoffnung aufgegeben hatte, schöne Filmrollen angeboten zu bekommen. Und dann kam Bad Banks, wo sie eine fiese Investmentbankerin spielte, Christelle Leblanc.
1: Ich muss ja schon deswegen in Therapie, weil ich möchte unbedingt wissen, was mit Christelle Leblanc passiert. Ne? Ob die sich von der Brücke schmeißt, ob die gefeuert wird, ob die in den Knast geht. Man kann mir nicht verwehren, dass ich erfahre, was mit meiner Christelle passiert ich durfte im Schlafanzug in diesem Lichtschacht sitzen und hatte einen direkten Blick auf die Bühne und habe unten Magie, pure Magie erlebt. Ich weiß noch, dass wir nach vier Stunden diskutieren, sagte ich irgendwann zu ihm, ist das wirklich so, Herr Doktor, Herr Professor, dass alle Probleme, die wir so haben im Leben, zurückzuführen sind auf die ersten
0: drei Lebensjahre? Jetzt ist Desiree Nosbusch wieder in einem Irland-Krimi zu sehen, als Kriminalpsychologin Catherine Blake. Eine vielschichtige Rolle, die sie aber zunächst mal ablehnen wollte. Hallo nach Luxemburg. Hallo, hallo
1: Christian. Mein Hier sitzt dein Fan in Luxemburg. <lacht> Ach, jetzt hör mal
0: auf. Ich werde ganz rot. Nein, ich höre du nicht auf.
1: Mich. <lacht> Überhaupt nicht. Ich stehe dazu, dass ich das immer wieder sage, wenn du mich
0: interviewst. <lacht> Aber du bist mal wieder in der Heimat auch.
1: Es ist so irre, wenn ich deine Stimme im Kopfhörer habe, Da habe ich immer das Gefühl, ja, ich bin zu Hause. <lacht> das ist so geil. Ja.
0: Davon abgesehen bist du ja auch zu Hause.
1: Ich bin jetzt sozusagen fast zu Hause, ja genau, Oder? in die Ecke. Wir Welches Gebäude Schild.
0: ist es eigentlich, in dem du gerade bist? Ist es ein, eine dieser alten Villen, wo früher auch Luxemburg gesendet hat? Nee. Nein, ist ganz nee, neu nee. alles, ne?
1: Also ich könnte es jetzt positiv drehen und könnte sagen, wir sind in einem richtig geilen, super neuen RTL-Studio, was auch stimmt. Mhm. Aber ich könnte auch sagen, wir in Luxemburg... Tendieren dazu, alles was schön und alt ist, dem Erdboden gleich zu machen. Das ja. ist jetzt wirklich eine Kritik, zu der ich stehe und dann stellen wir irgendwelche modernen Häuser hin. Also insofern ein lachendes Auge und ein sehr weinendes Auge auch, weil die Villa Louvini, ja. mein Gott, ich denke so gerne an die zurück. Das, Oder sind die. das waren echt die guten Radiozeiten. Da ja. durfte ich
0: einmal zu Besuch sein. Da hat, mich, ah, da einmal, da hat ja. mich einmal ein Musikredakteur, der gesehen hat, dass ich in einem Zug auf einer Zugfahrt zwischen Hamburg und Lübeck eine RTL-Sendung hörte. Und die hatte ja. ich per Testbild aufgenommen. Radio Luxemburg. Und der ja. hat es gehört und hat gesagt, Entschuldigung, darf ich Sie kurz was fragen, hören Sie da gerade Radio Luxemburg? Ich sage, ja. ja, das finde ich ja total irre. Dann hat er mich eingeladen nach Luxemburg. Das war ein Musikredakteur. Ach, und, dann war schön. Schön. und dann war ich da bei Axel Fitzke und Jochen Pützenbacher und ja, da saß ich schön natürlich. im Studio, weißt du? <lacht> genau. Und oben das in der ist... obersten Etage waren auch noch die Engländer, die the Mighty 14. Die machten genau. da ihre Sendung ab. Es, ich fand es so geil, das Gebäude.
1: Genau. Es war so lustig, weil meine Tochter, die macht ja Musik, ja. Äh, die Luca. Und die war hat ihre, ihr neuestes Lied, lief jetzt äh, bei K-Rock in, in Los Angeles. Mhm. Und sie musste jetzt so eine Live-Schaltung per Zoom auch machen. Sie ist aber gerade zu Besuch bei mir in Luxemburg. Ja. Und dann höre ich, wie sie in dieser Live-Schaltung von diesem, dieser wunderbaren Stimme von K-Rock interviewt wird. Und der sagt, well, where are you now, Luca? Und sie sagt, well, I'm currently in Luxemburg. Und sie sagt, oh my God, Radio Luxemburg? I used to hear that as a young kid.
0: <lacht> ja, aber, das ist, aber ist es nicht einfach toll, dass so es eine Institution toll, ja. aus so einem kleinen toll, Land, ja. Luxemburg, eine ja. solche Radiomacht im Prinzip war und so viel Aufsehen ja. Ja. erregt hat? Eigentlich ein Wunder, oder?
1: Also es ist großartig. Ich wünschte, wir hätten da ein bisschen mehr dran festgehalten. Das ist es so. Aber, ja, aber ich, soll, ich will mich jetzt auch nicht beklagen. Nein, Nein
0: natürlich ich will mich nicht. nicht beklagen. Nein. Denn du ich bist ja wirklich, gut, die letzten zwölf Monate warst du wahrscheinlich nicht ganz so viel unterwegs wie sonst. Aber, aber ansonsten nee, nicht nur Irland, auch USA. Du bist ja permanent unterwegs. Du kommst ja gar nicht mehr zur Ruhe, Kind.
1: Ich, ich, ja, ich bin viel unterwegs, aber das ist auch einfach äh, bedingt durch meine, in der Zwischenzeit kann ich auch sagen, familiäre Situation. Ich habe ja. wirklich zwei Kinder in Amerika, wie soll ich sagen, nicht hinterlassen, aber die sind erwachsen und <lacht> sind dort geblieben. Ich bin zurück nach Europa das heißt, und mein Job findet überall statt, nur nicht zu Hause. Das heißt, mhm. es bleibt nicht aus. Und dabei bin ich jemand, der sehr, so, so gerne zu Hause ist.
0: Reden, ne? Aber
1: das äh, kommt dann irgendwann später in Rente oder so,
0: falls es sowieso überhaupt gibt. Wenn es jemals eine Rente bei dir geben wird, ich glaube nicht. Ja. Ich, glaube, ich glaube, du hast das jetzt so schön gerade im Schauspielbereich, dass du, glaube ja. ich, bis zum Schluss spielen wirst, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es ist richtig schön, oder? Ja, <lacht> es ist richtig toll. Ja. Dann brauchen sie mir keine Perücke mehr aufsetzen. dann bin ich von Natur auf so richtig ganz oh. Grau und die Falten sind dann auch da und dann ja. fällt alles von einem ab und man darf nur noch spielen. Genau, spielen. dann
0: wirst du in, in, in 15 Jahren wirst du nur noch französisches Arthouse machen. <lacht> <lacht> Falls das
1: überlebt, das französische Arthouse, wir müssen für unser Kino beten, mein ja. Mann. Mann.
0: Ja. Das Fiese ja. ist ja, dein Name erinnert mich immer an einen der schlechtesten Songtexte aller Zeiten. Weißt du, welche ich nicht meine? Äh, äh, oh, da gibt es ja so wahnsinnig
1: viele. Aber wenn du jetzt meinen Namen nimmst, könnte es höchstens Gilbert Bicot sein oder da, Neil Diamond. Würde man oder, denken.
0: Aber ich glaube, dieses Desiree. Oder, Desiree war, glaube ich, ein guter Songtext. Ja. Äh,
1: der von Bicot war nicht schlecht.
0: Nee, eben drum. Der war wirklich nicht schlecht. Nein, ja. ich finde das immer nur sehr herrlich. Der Rolling Stone hat damals die schlechtesten Songtexte gewählt. Und da war dabei oh. ein Song von Desiree ah, und, verstehe. und Live. Wo es ja wirklich Richtig. heißt am Anfang Richtig. I Don't Want to See a Ghost It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast and watch the <laughs> evening news. <laughs>
1: Da muss ich doch mal sagen, da hat Rolling Stone nicht ganz unrecht. Live, oh, live, oh live. Richtig, genau.
0: Ja, und ich finde das war so herrlich, dass, dass dieser Text, wenn er so auftaucht im Netz, immer so einer der schlechtesten Songtexte aller Zeiten. Das ist was, du, ich habe mir gar nie
1: die Mühe gemacht, da hinzuhören. Wirklich? Ja. Piece of toast, okay?
0: Ja. I'd rather have a piece of toast. Okay. Right. I don't want to see a ghost, I'd rather have a piece of toast. Ja, natürlich. So, Frau Kriminalpsychologin. Catherine ja. Ka Blake. Das ist deine Rolle, die, ich glaube, er zum Studium von Deutschland auch nach Irland gekommen ist, der Liebe wegen in, in Galway hängen geblieben ist. ist Dieser Mann ist vor zehn Jahren verschwunden allerdings mhm. und ähm, ja, irgendwann wird auch klar, was mit ihm passiert ist. Deswegen bist du auch leicht traumatisiert, was die Rolle natürlich richtig. interessant macht. Ob nun Alkohol, ob nun Medikamente. Mhm. Auf jeden Fall eine schöne Rolle. Ähm, ja. Die du intensiv vorbereitet hast, die du sehr sorgfältig auch tatsächlich vorbereitet hast, als ihr damit angefangen habt vor einiger Absolut. Zeit. Wie sah diese wirklich intensive Vorbereitung aus damals?
1: Also ich, das, das klingt immer so, dass ich so ein Streber bin, aber das Nein. bin ich gar nicht. Was ich damit meine ist, dass es immer so schön ist, wenn man, wenn man die Möglichkeit bekommt oder die Erlaubnis bekommt, in, in Berufe und, und Leben hineinzutauchen, mit denen man sonst gar nicht in Berührung mhm. käme. Also bei Christelle, dass ich so heimlich mal auf so einem Trading Floor stehen durfte ja, oder in Dank's diesem Fall ja, jetzt mich, ja, mich wirklich jetzt mit so einem Polizeipsychologen ganz offiziell mehrere Stunden zusammensetzen durfte mhm. und über, über all diese diese Fragen diskutieren durfte, die ich so hatte, das ist ja ein Geschenk. Ich meine, das ist ja Recherche, wo ich sage, wow, da sauge ich alles auf wie ein Schwamm. Ja, klar, was waren das für Fragen zum Beispiel? Noch, Na Naja, da ging es halt äh, mich interessieren schon sehr so die alles was mit Therapie zu tun hat. Ich weiß noch, ich saß da und wir haben Erstmal natürlich so über Catherine Blake. Wie muss ich mich da benehmen? Ist das so, dass man, äh, darf man eine Nähe herstellen zwischen dem sogenannten Patienten und dem Therapeuten? Ich, dann wurde mir gesagt, nein, keine Angriffsfläche bieten. Also auch deswegen so mhm. ganz dezent dunkel immer angezogen, sich zurückhalten, bloß nicht die Frau raushängen lassen, was auch immer das dann heißt. Ja. Ähm, all diese Dinge. Aber ich weiß noch, dass wir nach vier Stunden diskutieren, sagte ich irgendwann zu ihm, ist das wirklich so, Herr Doktor, Professor? Dass alle Probleme, die wir so haben im Leben, zurückzuführen sind auf die ersten drei Lebensjahre? Mhm. Ich sage, das kann doch nicht sein. Und seine knappe Antwort war nur Ja. Wirklich? Und, doch, um und hast dem geglaubt? <lacht> naja, ich meine, wenn mir so ein Professor-Doktor das irgendwie bestätigt und sagt, ja, das ist alles, das saugen wir da auf. Auf jeden Fall, das sind so Dinge, wo ich sage, da lernt man viel. Da lernt man einfach sehr, sehr viel, nicht nur für die Rolle, sondern für sein ja. Leben.
0: Das Fiese ist ja, dass wir uns an unsere ersten drei Lebensjahre ja gar nicht erinnern. Oder? Es beginnt genau, immer so bei vier. An, irgendwie. Aber wir erinnern genau, uns ja gar oder? nichts von den ersten drei da, Lebensjahren. Da, wo praktisch
1: alles schief läuft dann schon und damit müssen wir dann umgehen. Wir können uns nicht mal daran erinnern. Das ist so hardcore. <lacht> Wirklich? Wirklich.
0: Das ja. ist echt Gewalt. Also und Erzählt uns ja auch keiner, wie man die ersten drei Lebensjahre war. Ja, du warst schwierig. Du wolltest kein Spinat genau. essen und so weiter. Gut, das bringt genau. uns dann halt auch nicht weiter, ne?
1: Nee. nee. Mm -mm.
0: Was bedeutet das eigentlich, keine Angriffsfläche bieten? Also allein auch von der Kleidung her. Du als Psychologin. Warum würde man Angriffsfläche fläche bieten
1: wird. Naja, sag jetzt mal, du könntest natürlich vor so einem ähm, Sexualstraftäter sitzen mhm. und hättest jetzt ein äh, tiefes Dekolleté ja. oder ich sag jetzt mal, wärst äh, ja geschminkt und aufreizend gekleidet. Ich glaube, das könnte eine Angriffsfläche bieten. Ja. Solche Sachen halt, oder? Ähm, du musst halt immer, immer besänftigen, ruhig. Also ich glaube, es muss einen Ruhepol reinbringen in die Situation und es nicht jetzt irgendwie ähm, zu mhm. Aggressionen ja. irgendwie ähm, jemanden, ja
0: führen. Und du hast auch mal gesprochen mit einem Experten für Aggressionstherapie. Ne? Oder, ja, genau. Das richtig. war ja nicht der, ne? Genau. Das war noch mal ein anderer. Der, der. Das, war,
1: das war noch jemand anderes, der. genau. Was konnte der da, dir sagen? In, in Berlin, ähm, ja, da ging es halt auch darum, wie darf man da, ähm, wie darf man dazwischen gehen, weil da muss man ja dann auch reagieren. Also da musst du auch klare Grenzen dann auch setzen. Mhm. Also wenn, wenn du in so einer Runde bist, äh, wo du, ich sag jetzt mal, Täter, Opfer, eine Zusammenführung ähm, begleitest und da springt jetzt jemand auf und geht, sage ich jetzt mal, dem damaligen Opfer an die Gurgel. Also da darfst du dann schon auch aufspringen ja. und dazwischen gehen. und Da musst du ganz klare Signale setzen und ganz klar sagen, bis hier und nicht weiter. Und das Ganze dann auch abbrechen.
0: Kannst du eigentlich Körperverteidigung, also die persönliche, bist du da gut? Ähm,
1: Weil ich denke ich, ich immer, das würde
0: jedem so helfen, wenn er das könnte. Man ja, muss da sehr viel ich, Zeit investieren, aber ob Mann oder Frau, zur Selbstverteidigung wäre das eigentlich bei jedem toll.
1: Ja, also ich habe meine Kinder damals, als sie so 12, 13 waren, in so einen Kurs geschickt mhm. und saß dann auch oft da und habe zugeguckt. Ich selbst gebe zu, habe nie gemacht. Ja. Ja. Aber ich habe so ein Problem mit Aggresse also mit Gewalt, mhm. so wie ich mir auch nie einen Boxkampf angucken könnte, wo mir dann alle sagen, ja, aber wenn dir dann jemand wirklich mal in die Gurgel geht, dann bist du froh, wenn du weißt, wie du damit umgehst. Aber mhm. ich bin so, da. ich habe eher das Gefühl, ich würde so versteinert da stehen. Ich tue mich wahnsinnig schwer mit mit, mit Gewalt
0: diese Rolle, eben, da ist ja auch alles immer relativ düster, ne? deinem ganzen Umfeld. Ja. Du lachst ja auch wirklich gar nicht ähm, in dieser Rolle. Ja, es Ma gibt
1: so wenig zu lachen, ja, aber es kommt jetzt. Es kommt jetzt.
0: Das. Ah, das kommt noch. Dein Mann das hat dich auf jeden noch, Fall ja. vor Ort mal besucht und dem warst du nicht so ganz geheuer, oder? Die Idee hatte sich irgendwie verändert ja. in der Rolle.
1: Ja, der meinte der meinte irgendwie nach ein paar Tagen so, ich wollte nur mal kurz Zwischenfrage stellen, wenn du abends so nach Hause kommst bist du das? Jetzt muss man aber dazu auch sagen, da waren wir gerade verheiratet und sagte, oder ist das noch die Catherine, die, auf die ich dann erstmal äh, irgendwie Rücksicht nehmen muss? Mhm. Sagt er, weil du bist ja so schlecht drauf und <lacht> Und ich meinte dann nur, na nee, das ist, ich meine, man muss sich auch vorstellen, das ist ähm, Irland, ich, ich liebe Irland wirklich sehr, aber das ist schon alles auch sehr so mystisch. Mhm. Dann kommt das Wetter dazu im, im Herbst und Winter, dann ist alles grau, es ist immer alles leicht feucht und du stapfst da irgendwie äh, über die Klippen und die Hügel und es ist dir latent immer kalt. Und dann mhm. natürlich die Figur der Catherine dazu. Da bist du dann und dann musst du morgens um halb fünf raus und kommst am spät nach Hause. Also da ist wenig Platz noch für, für so normales Leben während das des Drehs.
0: Irland ist doch so ein Land, das lieben alle, auch wenn sie noch nicht da gewesen sind. Man hat ja, so glaub, viele Bilder transportiert bekommen aus ja. Filmen, aus Büchern. Die ja. Irren sind Geschichtenerzähler. Dieses Land liegt uns am Herzen. Auch wenn wir noch ja. nie da waren.
1: Ich verstehe total, dass ganz viele Dichter daherkommen und, und Schriftsteller. Das ist wirklich so ein Land. Aber das ist auch so klar: du kannst da so, du sitzt dann im, am Fenster und guckst raus und die Schattierungen und Farbschattierungen des Himmels und des Meeres und das wechselt mhm. äh, sekündlich, hat man das Gefühl. Und dann, gut, die Iren trinken ja auch dann ganz gerne mal ihr Guinness. Und äh, das kriegt dann alles so, ja, so eine positive Schwere. Mhm. Und man hat so das Gewicht und den Schmerz der Welt auf den Schultern irgendwann. und weiß gar nicht, wie man dazu kommt. Und äh, es hat schon sehr was ähm, Ja, es, geht, es macht was mit
0: einem. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich mag das Wort positive Schwere. Du machst Yoga ja. bestimmt auch, oder? Nein, Du machst kein du Yoga. darauf, Christian? Also, nein, ich Hast mach du das auch,
1: Gefühl, ich mache Yoga? Weiß
0: ich machst nicht. Machst du genau. Yoga? Aber ich habe das Gefühl, alle Menschen, die irgendwie in Los Angeles mal gelebt haben, machen Yoga. Nee, ich mache nee, kein nee. Yoga, aber ich habe es neulich nee, versucht. Ich auch nicht. Und dann kam dieser Satz, machen Sie sich ganz schwer und ja. gleichzeitig ganz leicht. Und da bin ja, ich dann super, ausgestiegen. Oder? Und schon brauchst du wieder Therapie. <lacht> ja, wirklich. Ja, da fühlte ich mich erinnert, als du sagtest, die positive Schwere. Nee, machen sie sich ganz schwer und gleichzeitig ganz leicht. Mhm, das okay. heißt, du
1: bist auch jemand der wenigen, die, die nicht meditieren, nein, oder? Nein, eigentlich nicht. Ich nein, nicht. nein ich obwohl es mich durchaus
0: interessiert. Man hört ja immer mich auch. so Tolles von Menschen, die es wirklich schaffen zu meditieren. Die ziehen genau. da ganz viel draus. Aber ich habe den Zugang noch nicht gefunden. Aber jetzt sind wir schon ich zu zweit.
1: Ich sitze mal da und dann tut mir gleich nach fünf Sekunden der Rücken weh und die Knie ja. weh und ich denke, das geht gar nicht, ich kann gar nicht so sitzen. Mhm. Ähm, nee, ich bin da auch noch nicht angekommen. Nein.
0: Wenn bei Catherine, äh, der Kriminalpsychologin, mal wieder die Panik hochkommt und, und, und die Vergangenheit sie heimsucht und all die düsteren Gedanken, dann hat sie ja diesen einen Ort, dieser Ort, der ihr gut tut, der sie beruhigt. Das ist so ein Sprungturm am Sprungturm, Meer, der ja. Blackrock Diving Tower dort in, genau. in, in Galway. In das,
1: Salt Hill. In, in Salt, Salt Hill, Hill ist das, ist nicht genau. in Galway.
0: Das ist ja erstmal so ein hässlicher Betonklotz eigentlich, ja. ne? oder? Der, der, ich find, ist, der sieht so ganz genau. merkwürdig aus in dieser Landschaft, wie er da steht. Also schön
1: ist der nicht, Nein. aber das ist so, da ist so alles sowieso, auch die Promenade da, das ist gleich neben Galway. Also es geht ja. so, nahtlos spazierst du von Galway nach Salt Hill. Ich muss aber allerdings sagen, wenn ich da drehe, dann wohne ich auch in Salt Hill mhm. und ich könnte aus meiner, wenn ich mich aus meinem Fenster etwas weiter rauslehne in der Wohnung, sehe ich diesen Turm mhm. und das ist so irgendwie so, 70er Jahre schick, sage ich jetzt mal, irgendwie hängen geblieben. Aber der hat so eine Bedeutung für den Menschen. Da ist zum ja. Beispiel, wenn du hingehst, auch jeder Tourist oder jeder Mensch, der nach, nach Salt Hill zu diesem Turm geht, da ist eine, eine Bronze Plakette in der Wand eingelassen. Ja. Und wenn du von dem Turm runterkommst, musst du einmal mit dem Fuß dagegen treten. Das ist dann das Ding, dass du auch wieder wiederkommst. Verstehe. Mhm. Also ich habe da mehrmals getreten, weil ich bin ja immer wieder da. Und hat immer wieder geklappt. Aber was? Aber weißt du, was so irre ist, Christian? Wir drehen dann da ab und zu, wenn. Catherine da oben steht, dann ist Catherine in richtig äh, Thermounterwäsche, mhm, dicke Jacke, steht sie da oben, sinniert übers Leben, guckt übers Meer und dann drehst du dich um und dann siehst du Herrschaften, Damen und Herren zum Teil auch schon wirklich fortgeschrittenen Alters, die einfach im Bikini mir nichts dir nichts in dieses eiskalte Wasser reinspringen mhm. und dann kommst du dir schon richtig lächerlich vor, wenn du da mit deinen Handwärmern stehst in deinen richtig dicken Boots. Ja. Und dann gehen die, die Menschen gehen dort an diesem Turm. Das ist so ein Mantra fast schon, die gehen da jeden Morgen schwimmen, steigen da raus und gehen dann in den Tag rein. Und werden das 100. Das macht Catherine nicht. Nee. Und werden 100. Und werden genau.
0: 100 dadurch, weißt du. Genau. Aber auch du hast in deinem Leben solche Orte, oder? Die dir Kraft ja. geben, an die du dann immer wieder zurückkehrst, wenn irgendwie wichtige Entscheidungen anstehen. Ja. Welche sind das bei dir?
1: Ah, gibt es gibt einen ganz bestimmten Ort, eine, eine Bank in einem Eichenhain, in, in einem Oak Grove, ja. in, außerhalb von, also in Kalifornien, in ja. ohai Ohai okay. steht, ist ein indianisches Wort für das Nest eigentlich. Okay. Mhm. Und dort gab es einen weisen, sehr weisen Mann, der hieß äh, Krishna Murti, ein weiser Inder, der dort irgendwann eine Schule eröffnet hat, die Krishna Murti Foundation und die Schule auch dort. Und ähm, der dort auch in diesem Eichenhain gesprochen hat ja. und den ich zweimal in meinem Leben live erlebt habe. Damals war ich noch in New York, auf der Schauspielschule bin ich einmal hingeflogen und einmal, als ich schon in Kalifornien lebte. Und dieser Mann ist sowieso, also dem seine Bücher begleiten mich wie eine Bibel. Mhm. Und dieser Ort ist so für mich ein Ort da, wenn ich dahin gehe, dann höre ich sehr klar, sage ich jetzt mal, die innere Stimme. Ja. Und da, ja, so ganz bestimmte Momente, ich möchte jetzt da nicht zu so viel rausplaudern, meines Lebens sitze ich dort auf dieser Bank. Ja. Und ich war jetzt ganz enttäuscht, weil ich war vor drei Wochen dort, bin hingefahren von L.A. Und die haben das Ganze eingezäunt wegen Corona. Und ich dachte, man kann doch so eine heilige Bank nicht einzäunen. Auf jeden Fall, da stand jetzt ein Zaun und ich kam nicht zu meiner Bank. Dann lehnte ich mich halt an den Zaun und saß uh, dort. Und hat auch was Aber gebracht. Aber sogar Corona hat da... <lacht> Ähm, nicht vor Halt gemacht,
0: ja. Oh Gott, worum ging es wohl vor drei Wochen? Soll ich dieses Gespräch mit Christian machen in drei Wochen oder aber nicht? <lacht> genau. Das genau. Das, das die große. Hm. Du hast, aber du bist ja tatsächlich sogar gereist in diesen Pandemiezeiten, aber du musstest die Kinder so, sehen, oder?
1: Ich bin hängen geblieben, also so. ich bin gar nicht gereizt. Ich war zu Besuch bei meinen Kindern und kam nicht ja. mehr weg. Ja. Und gut, also ich hab jetzt fand das dann ganz schön, dass ich geschenkte Zeit mit meinen beiden ja, hatte. Aber ich bin dort hängen geblieben, die Grenzen gingen zu, ja.
0: Irgendwann wird es auf jeden Fall wieder besser, aber das kann noch ein bisschen dauern. Auf was freust du dich denn tatsächlich, was endlich mal wieder auf ganz ungezwungene Art und Weise möglich sein wird? Was ist so das Erste, das du dann auch machen willst?
1: Menschen umarmen. Oder? Ich bin so jemand, dass da kommt immer der Italiener mit durch. Dieses, dass man Menschen nicht mehr umarmen kann, dieser Austausch von von es ist irgendwie von von Wärme auch einfach so ein Händedruck, jemandem irgendwie, darunter leide ich sehr. Also ich bin jetzt nicht die, die sagt, mein Gott, ich muss jetzt gleich mal irgendwie was nach Mallorca fliegen, das nicht, aber Menschen mit Menschen zusammensitzen, mhm. Pasta essen, reden können, lachen können, ohne dass man Angst hat, man lacht zu so laut und das mhm. man versprüht irgendwelche Viren. Also das ganz normale menschliche fehlt mir
0: wahnsinnig. Als du gerade sagtest, Austausch von, und dann stocktest du und äh, fuhrst doch ja. anders, weil du dachte ich kurz, du würdest sagen, Austausch von Körperflüssigkeiten. Das fehlt dir Ich habe so kurz nicht. gedacht, Desiree, pass auf, dass du jetzt
1: irgendwie nichts Falsches sagst. <lacht> Wärme meinte aber, aber
0: ich. Austausch von Wärme, von ja. Körperwärme. Oh, herrlich. Ja. Wird es eigentlich noch mal eine Staffel von Bad Banks geben, sag mal, von dieser Paraderolle, mein die Gott. ja für dich so eine Art Wiedergeburt ja. auch tatsächlich war?
1: Ja, ich meine, ich muss ja schon deswegen in Therapie, weil ich möchte unbedingt wissen, was mit Christelle Leblanc passiert. Ja. Ich habe immer gesagt, ich muss, ich kann nicht einfach nicht wissen, ob die sich von der Brücke schmeißt, ob die gefeuert wird, ob die in den Knast geht. Man kann mir nicht verwehren, dass ich erfahre, was mit meiner Christelle passiert. Ja, du, ich weiß leider auch nicht, nicht okay. Ich kann immer nur hoffen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle von diesem großen Erfolg etwas überrascht wurden mhm. und dann vielleicht erstmal mal tief Luft holen mussten, aber ich Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Okay, alles ja, klar. Ich denke, ich
0: du wüsstest es auf jeden Fall vor mir. Insofern ja. war das schon gut, ich dass ich dich gefragt habe. Sagen. Das ist ganz gut. Denn ich das müsste war.
1: nicht mal mich auf die Bank setzen, um <lacht> mir das zu überlegen. Ich würde dich gleich anrufen, Christian, und sagen, gut. wir dürfen wieder reden. Es gibt sie. Darauf <lacht> verlasse ich mich.
0: Denn damals wirklich die erste Staffel, das war wie so ein Sechser ja. im Lotto für dich. Ja, es gab auch, Lob, ja. es gab Preise. Du warst plötzlich Charakterdarstellerin als, mhm. als diese fiese Investmentbankerin die sich ja über Macht definiert hat und natürlich Angst jetzt hat diese Macht zu verlieren und so ja. als danach dann diese Hauptrolle im Irland-Krimi kam, da war das durchaus mhm. für dich auch so ein bisschen riesig, oder? Weil du hattest total. dieses unglaubliche Bad Banks Image aufgebaut und ja, das total. wollte man nicht kaputt machen, auch ne? Nee, also ich,
1: man hat dann wirklich, das ist so, aber das ist ja immer so in diesem Job. Du, du freust dich fünf Minuten über eine Rolle und dann hast du schon gleich bei Minute sechs wieder Angst. Kriege ich das überhaupt hin? Mhm. Dann hast du einen Erfolg und dann denkst du: Um Gottes willen! Und da muss man sich dann irgendwann von freimachen. Da muss man sagen: Okay, ich lass los es geht ja nicht weg, aber jede Aufgabe, die jetzt kommt, und man muss sich einfach im Klaren sein, dieses Glück kann man nicht immer haben. Also mhm. dann hast du mal ähm, mal irgendwie Glück, dass wieder etwas hinhaut und dann haut es halt nicht hin und hoffst halt, dass das nächste wieder irgendwie für den Zuschauer funktioniert. Also für einen selbst und, mhm. und für den Zuschauer natürlich dann auch. Also man darf einfach nur, man muss einfach positiv weitermachen, glaube ich. Aber ja, du hast recht, ich habe sehr große Angst davor gehabt.
0: Und teilweise waren die Bedenken so groß, dass du diese Hauptrolle im irland sogar eigentlich absagen wolltest dann erstmal, oder? Ganz am Anfang.
1: Ja, und zwar jetzt nicht, nicht nur diese Rolle, sondern ich, ich hatte am Anfang so meine Bedenken, was dieses Format angeht. Mit, damit meine ich dieses Format, wir aus Deutschland reisen irgendwohin,
0: ja, steigen
1: aus dem Flieger aus und alle sprechen auf einmal Deutsch. Mhm. Das ist so ein Ding, wo ich sage, warum können wir, ich, ich, ich liebe Authentizität und bin immer auf der Suche, dass, dass Dinge authentisch sind, dass Dinge glaubwürdig sind, dass man, ja, und das ist natürlich schwierig, wenn man auf einmal irgendwie äh, in in Salt Hill steht und mm. wir sprechen Deutsch auf dem Turm. Das Aber hat da was Pilchermäßiges natürlich, ne? das ja, ist Pilcher, Rosamond
0: Pilcher fühlt sich das an genau, ein, ein bisschen. richtig. Uh -huh. und dann
1: musste ich einfach ähm, vertrauen, dass die Macher des irland sehr darauf bedacht sind auch, dass wir einem Land und, und dessen Kultur gerecht werden wollen und uns sehr bemühen, dass es da authentisch ist und irgendwann träume ich davon, dass es das europäische Fernsehen mhm. auch geben wird mhm. und dass man dann auch vielleicht sich daran gewöhnt, dass es vielleicht mal Untertitel gibt und ja. andere Sprachen zu hören sind. Das, was wir ja mit Bad Banks schon im
0: Ansatz versucht haben. Ja, das fand ich auch so ein bisschen schade beim Irland-Krimi, dass es natürlich so viel synchronisiert ist. Im Original ja, ja, ist es schon synchronisiert, weil ihr teilweise Deutsch gesprochen habt vor Ort, dann mhm. wurde aber auch auf Englisch geantwortet, weil es irische Schauspieler genau. auch sind von vor Ort. Aber es ist gleich wie synchronisiert und, oh, und genau. da fehlt dann so dieses letzte Stück Authentizierung. Ja, was wir ja von genau. der Originalversion einfach auch so lieben.
1: Und jetzt muss Und, man auch sagen, diese, diese Schauspieler sind ja grandios. Das mm -hmm. sind ja wahnsinnig tolle Kollegen, die wir dort haben. Und die haben zum Teil Stimmen. Die kannst du gar nicht synchronisieren, ohne dass man da was verliert. Und da bin ich ganz bei dir, Christian. finde ich auch ja. so.
0: Eines der tollsten Fernsehereignisse, das gar nicht so viele wahrgenommen haben in den letzten Jahren. Und ich frage mich, ob du das kennst. Das war Eden. Das war so eine mhm. vier sehr, vierteilige Serie mit Flüchtlingen, die war auf Arabisch, die war auf ja. Deutsch, die war auf Französisch und ein bisschen auf Hab Englisch ich. und auf Griechisch vor allem auch. Ja. Und jeder hat seine Sprache gesprochen und äh, mhm. der Rest war Untertitel. Und es war fantastisch. Und das Oder? musst das du dir bitte doch. anschauen. Und, und genau. da habe ich gedacht, das wäre europäisches Fernsehen, wenn wir genau. zukünftig Serien machen, die in vielen Ländern gleichzeitig spielen, aber auch mit genau. verschiedenen Sprachen. Das ist so echt und so genau. heutige Zeit. Oh, aber du meine, hast eben eh nicht gesehen tatsächlich.
1: Äh, nee, das habe ich leider nicht ja. gesehen. Aber ich, wir sind ja hier in Luxemburg so groß geworden, Na, wenn ich auch mal kurz für mein Land hier was <lacht> Positives... Weil wir sind es gewohnt. und deswegen, Aber deswegen wach, wachsen wir auch mit diesen ganzen Sprachen auf. Weil für uns gab es ja nicht alles synchronisiert auf Luxemburgisch. Ja, das heißt, klar. wir sind mit deutschem Fernsehen, mit französischem, mit holländischem, italienischem, allem, was wir so haben. Und ich finde, das Unterstützt natürlich auch, dass junge Menschen mit Sprachen in Berührung kommen. Klar. Und ähm, ich finde, da könnte man noch ein bisschen ja, offener mit umgehen.
0: Man könnte sogar den englischunterricht aus der Schule streichen, wenn wir mit so, englischsprachigen hey. Filmen auswachsen. Und dann zum haben wir Beispiel. dann haben wir wieder mehr Zeit für Selbstverteidigung zum Beispiel in der Schule. <lacht> das ist heißt
1: aber wieder gut, die Kurve die ja. Das Ist gut, ne? Also, ja, super. Das ist gut.
0: Naja. Auf jeden Fall, du, du warst ja lange Zeit ach ja, schon auch so ein bisschen verzweifelt, weil die Rollen waren auch nicht wirklich interessant. Die Angeboten waren. Ich glaube, du hattest auch mit Filmschauspielerei irgendwann auch schon mal so abgeschlossen. Aber mhm. Schauspielerei war einfach deine Leidenschaft. Und wenn du es für vier Ach, Leute ja. in Luxemburg in einem Keller auf der Theaterbühne machst, die Schauspielerei, Total. da wolltest du ja auch nicht von lassen. Und ich frage dich zum Schluss nur noch nach diesem einen Augenblick, wann kam der Funke bei dir, bei der jungen Desiree? Wer dass war das? die Schauspielerin Ja, dass, dass, die, du, Schauspielerin dass die Schauspielerei plötzlich dich, dich besetzt mhm. hat innerlich.
1: Ich war, mein, mein, mein Onkel, der leider nicht mehr lebt, äh, der Herr Wampach, war ganz viele Jahre lang, ich glaube 35 Jahre lang, der Direktor des Escher Theaters hier in Luxemburg. Mhm. Das ist die zweitgrößte Stadt in Luxemburg und hat dort das, das Theater also eröffnet eigentlich und dann geleitet 35 Jahre lang und ich habe ähm, bei mein, das war mein Patenonkel und meine Patentante und die haben auch im Theater oben in einer Einliegerwohnung gewohnt okay. und ich war sehr oft bei denen äh, zu Besuch oder habe auch da Zeit äh, verbracht und mein Onkel musste natürlich zu jeder Premiere oder jeder Vorstellung immer runter, ja. äh, die Gäste begrüßen äh, und dann, ich hatte auch oft die Aufgabe, dass wenn Großherzog kam oder Großherzogin, dass ich dann in so ein Samtkleid gesteckt wurde mit Lackschuhen und durfte einen, einen Rosenstrauß überreichen und dann wieder in den in Schlafanzug und dann wieder hoch. Ja. Und da gab es so einen Lichtschacht, ein Lichtschacht, wo oben die Scheinwerfer drin hingen. Und der war eine Etage unter der Wohnung. Ich durfte im Schlafanzug in diesem Lichtschacht sitzen okay. und hatte einen direkten Blick auf die Bühne. Oh, und als kleines Kind habe ich jahrelang in diesem Lichtschacht gesessen und habe unten Magie, pure Magie erlebt und dachte immer, wow, das sind Erwachsene, die dürfen so tun, als seien sie noch Kinder und die spielen einfach.
0: Toll. Da ging der Funke. <lacht> okay, Desiree Lutzbusch ab <lacht> Donnerstag zu sehen, dann wieder als Kriminalpsychologin im Irland-Krimi. Dankeschön für heute. Grüße noch. Ich danke dir
1: sehr, Christian. Ich danke dir. Ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht>
0: Talk mit Thies.